0: Otra de las diferencias que existe entre la osteoartritis y la artritis reumatoidea es que desde el punto de vista de su diagnóstico, siempre voy a insistir en los temas y que agradezco las invitaciones que me hacen. Se debe de recalcar que se debe de tener una historia clínica perfectamente bien establecida en cuestiones de antecedentes heredos familiares y una adecuada exploración física organizada y sistematizada desde la cabeza hasta los pies. Dentro de los factores que aparentemente no causan alteración para que se presente este tipo de enfermedad, dos son fundamentales y vitales. Existen múltiples estudios en los cuales se asocia el tabaquismo a que en un momento dado se pueda manifestar una artritis reumatoide y el uso y abuso de lo que nosotros como médicos también tenemos, que es la ingesta de café. Si es que en un momento dado, como vuelvo a repetir, se abusa de la misma.
1: Gracias por estar con nosotros, este, al doctor Ernesto Satillán Barrera, con el tema que hoy nos acontece, osteoartrosis, artritis reumatoide y osteopenia. Gracias.
0: El honor es para mí estar aquí, en un grupo, en un momento dado que veo como amigos más que nada y vamos a tratar de abordar este tema desde un punto de vista coloquial y con conceptos que puedan ser de utilidad para todos, en un lenguaje simple y sencillo. Lo que nos tiene aquí para hablar es enfermedades reumáticas y voy a tratar de equipararlas con el aspecto de cómo pueden influir ...en la calidad del hueso. La enfermedad denominada artritis reumatoide... ...aún en nuestros días... ...no tiene una etiología ...perfectamente bien establecida y... ...de conocimiento firme. Para muchos la teoría inmunológica es la principal... ...para otros la teoría genética, en fin. Pero es una enfermedad a grandes rasgos que se caracteriza por inflamación importante en las articulaciones. La gran diferencia con la osteoartritis es que es una enfermedad crónico-degenerativa y que en su tiempo estableció mucha controversia porque para cierto grupo de médicos, incluyendo reumatólogos, se señalaba que se debería de llamar osteoartrosis, porque en realidad es un desgaste en el cartílago articular y que no existe el fenómeno de inflamación. Más sin embargo, viendo las situaciones a nivel bioquímico que establecía una alteración a nivel de interleucinas, por citar algún tipo de sustancias proinflamatorias, se dieron a la tarea de llamarle nuevamente osteoartritis. Para no crear más controversia, se lavaron o nos lavamos las manos y se le denominó O.A. La circunstancia tan especial que va a estribar de estas dos patologías en la calidad del hueso es que al ser enfermedades crónicas, unas por desuso van a condicionar una inadecuada calidad en el hueso. Y de ahí el nombre y la determinación de osteopenia, como vamos más tarde a definir, de acuerdo al estudio de densitometría, que en este caso es central de columna y cadera, y que está a punto de cambiarse, ahora que se terminó ya aparentemente esta pandemia, que aprovecho el paréntesis para decirles, como ya está muy trillado, que no bajemos la guardia y que sigamos utilizando, por favor, el cubre nariz y boca en los espacios. ...en un momento dado de uso múltiple. ¿Cuál es la circunstancia? Que si no utilizamos adecuadamente un grupo muscular... ...nos va a condicionar hasta lo que ahorita se llama osteopenia... ...que insisto, se va a modificar... ...porque piensa la persona que no debe de ser tratada. Y actualmente la mayor parte de las fracturas que tenemos... ...son en personas que tienen osteopenia y no osteoporosis que en el caso de la artritis reumatoide, vamos a profundizar más adelante el concepto, es por el uso y abuso también de corticosteroides Otra de las diferencias que existe entre la osteoartritis y la artritis reumatoidea es que desde el punto de vista de su diagnóstico, siempre voy a insistir en los temas y que agradezco las invitaciones que me hacen se debe de recalcar que se debe de tener una historia clínica perfectamente bien establecida en cuestiones de antecedentes, familiares, y una adecuada exploración física organizada y sistematizada desde la cabeza hasta los pies. Dentro de los factores que aparentemente no causan alteración para que se presente este tipo de enfermedad, dos son fundamentales y vitales. Existen múltiples estudios en los cuales se asocia el tabaquismo a que en un momento dado se pueda manifestar una artritis reumatoidea. Y el uso y abuso de lo que nosotros como médicos también tenemos, que es la ingesta de café si es que en un momento dado, como vuelvo a repetir, se abusa de la misma. ¿Por qué son importantes este tipo de señalamientos o conceptos? Si yo tomo en cuenta la elaboración de dicha historia clínica y me voy a una exploración física, organizada y sistematizada, sé que no se debe de señalar a las personas pero si organizo yo esa exploración de la cabeza a los pies, el tan solo ver y valorar las conjuntivas de una persona y que están perfectamente bien lubricadas, me puede hacer, entre comillas, descartar un proceso de artritis reumatoide. Pero si por el contrario veo que esa conjuntiva está seca, hay un fenómeno que se llama síndrome de Sjogren, que se asocia a la artritis reumatoidea. En segundo lugar, si de ahí me voy a la cavidad oral tan importante, y veo pequeñas úlceras a nivel de la mucosa oral, eso me va a establecer una evidencia clínica de que se puede tratar de una artritis reumatoidea. Siguiendo ese orden y frecuencia, y por eso es tan importante el interrogatorio, hay personas que a nivel de columna cervical o cuello, me refieren que amanecen como si estuvieran torcidas, como si no hubieran utilizado adecuadamente su almohada soñare, tan ahorita tan popular, y que no le solucionó el problema. ¿Por qué? Porque la característica clínica en la artritis reumatoide a nivel del cuello o columna cervical es que afecta principalmente la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical. El atlas y el axis. Por el contrario, si la persona me dice que cuando mueve el cuello siente tronidos, crepidos o ruidos, etcétera, generalmente la manifestación, porque vamos a ahondarlo después, en los métodos auxiliares de diagnóstico y la alteración está de C5 a C6 o C7, eso me hablaría más del aspecto manifestación de osteoartritis a nivel de columna. Siguiendo el orden sistematizado, nos enfrentaríamos a los hombros. Los hombros en un momento dado no son partícipes tan importantes a no ser de que dejemos evolucionar la enfermedad para alteraciones en lo que se llama el mango rotador, que generalmente se asocia más a fenómenos de osteoartritis. ¿Por qué es tan importante estos señalamientos si voy desde cefálico a caudal? Porque si de ahí me bajo al codo y la persona a la cual me voy a enfrentar por primera vez, y que me va a brindar su confianza, y veo que tiene una incapacidad para la extensión, eso me va a hablar clínicamente de que puede ser artritis reumatoidea. Porque generalmente en la osteoartritis, las manifestaciones van a ser a nivel del codo, en su cara lateral, vulgo epicondilo o va a ser manifiesta en la parte interna, vulgo, epitroque. De ahí nos vamos acercando a la gran, o el gran reto que nosotros como médicos, independientemente de la especialidad que tengamos, que es el punto crucial para diagnosticar artritis reumatoidea o u osteoartritis las manos. Que son las muñecas y las manos. Si sí, técnicamente, y esa es una característica súper importante de la artritis reumatoidea, es ver una articulación inflamada, hipersensible, con aumento de temperatura, y que se va a manifestar con dolor, y que era el punto álgido del conocimiento en la reumatología esencial que se llama Flogosis. ¿Qué es lo que sucede cuando yo veo a una persona que tiene la articulación de la muñeca y principalmente las articulaciones metacarpofalángicas del dedo índice y del cuarto dedo inflamadas? Eso me va a evidenciar que me puedo estar enfrentando a una artritis reumatoidea. Si me voy a distal y siempre voy a hacer énfasis de la importancia de nuestra profesión, que es la clínica, y veo que hay una inflamación con aumento de volumen en las articulaciones interfalángicas proximales con nódulos que en medicina denominamos de bouchard y a nivel distal de Heverden, son las manifestaciones de una osteoartritis. Hasta aquí pongo de manifiesto la importancia de la clínica para el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. De ahí me voy a ir y me voy a saltar la columna vertebral a nivel de su segmento dorsal y lumbar, porque generalmente son campo dominante de la osteoartritis, en el concepto de que la persona puede empezar a tener limitaciones de movimiento y crepitaciones a nivel de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra. Nos vamos a la cadera. La cadera es un punto y una articulación muy importante de manifestaciones de osteoartritis. Ya vamos llegando al aspecto de síntesis, porque las rodillas, así como pueden ser campo fértil para alteraciones del cartílago articular en forma degenerativa, vulgo, osteoartritis, que ahí se llamaría gonartrosis, también son un terreno fértil de manifestaciones clínicas para la artritis reumatoidea. Nos vamos a distal y normalmente en la osteoartritis no hay tanta manifestación a nivel de la articulación del tobillo, más sí en la artritis reumatoidea, inclusive para las gentes que hacen traumatología ortopedia y se subespecializan en tobillo y pie, el pie toma una forma triangular en la artritis reumatoidea y se cae o desciende el arco plantar por alteraciones a nivel metatarso-tarsianas o tarso metatarsianas. En conclusión, la artritis reumatoidea es una enfermedad ...caracterizada por una inflamación importante. Deformante. Y también en evolución la inflamación va a condicionar inestabilidad... ...vamos a llamarle así, porque afecta tanto la cápsula... ...como los ligamentos, como los tendones. Y al haber esta inestabilidad nos acercamos a manifestaciones... ...que van a ser sustrato de métodos auxiliares de diagnóstico de lesión en el cartílago articular y en el hueso subcondral con la aparición de quistes de ahí ya tenemos una evidencia clínica en lo que pudiera ser artritis con osteoartritis y nos basaríamos en exámenes de laboratorio auxiliares normalmente estos se solicitan para hacer un escrutinio vamos a llamarle terapéutico ¿A qué me baso con este concepto? Muchas personas, y más a nivel institucional, nos acostumbraron a mandar nada más estudios aparentemente justificados. Normalmente se tiene y se debe de tener una plataforma de estudios porque debemos de valorar adecuadamente una hemática, una química sanguínea, un examen general de orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. ¿Por qué es esto? La osteoartritis como tal no tiene un marcador específico de la enfermedad. Mas, sin embargo, la artritis reumatoide sí tiene un marcador específico. E independientemente de solicitar el factor reumatoide, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva en antaño hasta la determinación de antiestreptolicinas. ¿Tolicinas? Lógicamente, el factor importante desde el punto de vista del laboratorio es tener una determinación de anticuerpos anti-CCP que significa cuerpos citrulinados. Esa es la importancia fundamental que tenemos un marcador específico que junto con el factor reumatoide positivo y la evidencia clínica, nos va a hacer pensar en un 90%, que es un porcentaje muy alto, que nos vamos a enfrentar a una artritis reumatoide. ¿Por qué es interesante? Porque posteriormente vamos a ver el manejo de estas dos entidades y la repercusión que vamos a tener en la calidad del hueso. Aquí, como bien señalaba el doctor Canales, la doctora Kleiman doctor en fin. Es muy interesante porque al manifestarse las dos como causa de dolor crónico, nos va a condicionar trastornos de conducta. De las dos enfermedades, pueden presentarse cuadros de ansiedad, angustia, dijera el autor, y desesperación. Y muy nada muy más radical. nos falta la guitarra y el violín para cantarla porque en la artritis reumatoide al evolucionar esta enfermedad la gente se siente desesperada de no controlar la inflamación y el dolor y de ahí el vicio que todavía existe hasta la actualidad en el manejo de la misma muy diferente en la osteoartritis porque porque este, independientemente de que es una enfermedad crónico-degenerativa, se ve en un momento dado influenciada por la actividad física que cada quien de nosotros tengamos. Se puede manifestar más a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana y entonces se va a denominar como risartrosis. Si tenemos una manifestación, y eso es muy importante de acuerdo a la evidencia clínica, de que cada día cuando nos ponemos los choninos, comúnmente llamado calzoncillos o calzones, tanga y hasta hilo dental, vemos que no podemos separar la pierna adecuadamente, que eso es una limitación para la abducción, para hablar con mayor propiedad, y es una de las primeras manifestaciones de alteración en la cadera, y ahí se denominará coxartrosis. Si vemos que, como se dice en mi pueblo, de niños nos pararon a temprana edad y tenemos las piernas zambas de, de charrito, a eso se le llama genovaro. Si por el contrario caminamos como Kiko, en posición de X de las rodillas, a eso se le llama genovalvo. Y entonces al aspecto degenerativo se suma el aspecto mecánico y de carga y va a manifestarse en las rodillas por crepitación, alteración y que se llama signo de la butaca, cuando estamos sentados y nos levantamos y esa es otra de las manifestaciones que pueden hacer diferenciación entre una enfermedad y la otra.
2: Y finalmente y... también... Afecta
0: la columna. Sí, de acuerdo. Mismo. Ahí es a donde vamos. ¿Por qué? Ahí se denominará como gonartrosis. Este tipo de alteraciones van a condicionar, parafraseando, alteraciones en la marcha. Y al no caminar adecuadamente, nosotros tenemos en las caderas lo que biomecánicamente se llama balanza de Powell. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que nuestros glúteos o pompas, tanto para hombres como para mujeres, debemos de fortalecer adecuadamente. Porque si no la carga, la vamos a transmitir con una alteración en la marcha de los pies y tobillos a las rodillas y de las rodillas a las caderas. Y si no tenemos una balanza en lo que es me voy a aprovechar de ti, Gallo. La <risa> balanza o línea escapular y tampoco el nivel a nivel de las caderas o crestas ilíacas pélvico. Esas dos líneas deben de ser paralelas. Si hay una alteración en alguna, va a repercutir en la alineación de la columna y se va a presentar una curva que normalmente denominamos escoliosis y que nos va a condicionar que las carillas articulares no sean congruentes y automáticamente nos vamos a ver enfrentados a procesos inicialmente de artritis facetaria, si continúa el desgaste artrosis facetaria y esto nos va a condicionar a lo que normalmente vemos en la consulta por alteración de columna. A conducto raquídeo estrecho. Si el conducto raquídeo estrecho evoluciona, me va a alterar el agujero o foramen por donde sale la raíz nerviosa y entonces se va a presentar una compresión radicular. Que eso en un momento dado a todos nos espanta porque se piensa que de todas, todas es el quirúrgico. procedimiento va a ser quirúrgico. Y por eso es de importancia... ...del mejor canal de difusión en conocimientos médicos... ...como es salud para todos. ¿Por qué? Porque se debe de poner el dedo en la llaga... ...que ante cualquiera de estas manifestaciones... ...como dirían antes... ...si no se cura la gastritis con sal de uvas picot... ...o al ...consulte a su médico, por favor. Y que los manejos son multimodales, ¿no? Claro... Aquí esa es una cuestión muy interesante y por eso trato de llevarnos de la mano para englobar las tres entidades. Porque si ya tenemos la evidencia clínica, si ya tenemos los métodos auxiliares de diagnóstico básicos como el laboratorio y simples radiografías que debemos de saber interpretar adecuadamente, nada más valorando la congruencia articular, porque una enfermedad como la artritis reumatoide condiciona alteraciones simétricas y, sin embargo, la osteoartritis condiciona alteraciones asimétricas. Esa es otra de las características que debemos de valorar. Si en nuestra radiografía bien tomada vemos los espacios articulares y el hueso subcondral y en este aparecen erosiones, es más factible que nos enfrentemos a una artritis reumatoide que a una osteoartritis. De ahí y podemos ahondar de acuerdo al interés de nuestro, entre comillas, audiencia, porque se pueden solicitar estudios más específicos como ultrasonido, tomografía y hasta resonancia magnética nuclear. Definitivamente esto va a normar nuestro criterio en el manejo porque, como bien decía nuestros anfitriones titulares, el doctor Canales, ¿sí? ¿qué es lo que va a suceder? Debemos de poner un énfasis súper importante que estas enfermedades no, no se tratan nada más con un especialista. Esto debe de ser abordado por un grupo multidisciplinario y así así estamos en un sector de la salud multiinstitucional. Aquí hago un pequeño paréntesis para beber agua, fuera de <risa> mi costumbre, porque normalmente bebo café. Y ya, ya me da la tesis. Y es lo que me gusta que me inviten, porque así dejo un poco mi cafecito. Hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión alguien comentaba, ¿quién debe de tratar X, Z o Y enfermedad? Y normalmente señalábamos, pues ¿quién sepa tratarla? Alguien debe de y llevar Z la batuta, quitar. y aquí hasta agradezco la atención de la doctora y que esté presente. ¿Por qué? Porque en este tipo de enfermedades debe de haber un adecuado acercamiento y saber escuchar a los pacientes para que se fomente una relación médico-paciente adecuada. Porque el tratamiento al ser multidisciplinario y multiinstitucional a nivel del sector salud, debe de involucrar el factor orgánico o biológico, como comentabas con anterioridad, porque nosotros somos entes biopsicosociales. Pero también debemos, y en alguna ocasión alguien me decía cuando estábamos tal vez en otro boom de lo que era el ejercicio profesional hace 20 o 30 años, porque la gente que tenía un seguro de gastos médicos, cuando nosotros como traumatólogos y ortopedistas nos enfrentábamos a pacientes con multifracturas, lógicamente una de las interconsultas más importantes era con psiquiatría y con psicología. Cuestiones que actualmente han caído en desuso. Las y, de pienso, sí, y pienso que muy mal, ¿por qué? porque todo este tipo, en cuestión de accidentes y en cuestión de estas entidades reumáticas, condicionan un cambio en los estilos de vida. Y condicionan, entre comillas, alteraciones a nivel psicoconductuales y psicocognositivas. Y eso es sumamente importante, ahorita, trabajar en equipo. Ahorita que, que estás haciendo este
1: tipo de comentarios, aquí la doctora Alicia, que maneja el mindfulness, está manejando mucho, lo, lo, lo vimos cuando hablaron de fibromialgia, ellos están manejando mucho el apoyo de, de la mente en esto. Me imagino que también en este tipo de alteraciones articulares se, se maneja mucho la, la cuestión eh, conductual y el apoyo es muy importante, Alicia.
3: Claro, gracias, muchas gracias, doctor. Sí, precisamente creo que uno un punto de de intersección de o donde se puede entender eh, esta, el, lo complejo de estos fenómenos es el hecho de que estas alteraciones o estas tendencias a las inflamaciones tiene mucho también que ver con el estado estresado de las personas, ¿no? Porque entiendo que el propio estrés es un generador a niveles no normales, más arriba de lo, de lo que el cuerpo debe soportar, es eh, el cortisol, ¿no? Esta, esta sustancia que tiene tanto impacto inflamatorio. Cuando usted habla de... De que están estas teorías que también tienen distintas alternativas, creo que la parte genética tiene un punto importante en el sentido de que si hay una predisposición, si las personas están sometidas a estrés continuo, a estrés crónico, pues se va a generar estas inflamaciones en quienes tienen esta predisposición genéticamente hablando, ¿no? Pues, eh, 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 creo que en ese sentido es muy importante tener esa educación para controlar el estrés porque en el caso de quienes tengan estas predisposiciones a, la, a los a los temas reumáticos o artríticos a las alteraciones pues va a irse por esa parte ¿no? si la predisposición es en otro sentido es para alteraciones cardiovasculares o para problemas gastrointestinales etcétera va a haber en esa parte pero ahí, ahí lo que quisiera preguntarle doctor es bueno Efectivamente, gracias doctor, y le agradezco que lo, que lo mencione, porque mindfulness está precisamente orientado a, a enseñarnos a entender nuestras reacciones fisiológicas ante el estrés, la compleja integración que hay esto con nuestros es, aspectos emocionales, porque también, si bien esto se maneja mucho y se, y se, y se especifica, digamos, a nivel corporal y con toda esta precisión, pero esa parte corporal está totalmente ligada a los aspectos psicoemocionales. Entonces, si hay una atención en un sentido de depresión, vaya hasta, hasta la misma postura, se va, gener, se va alterando. Y ahora hay estudios interesantísimos en el sentido de la conectividad que existe, eh, en, no solamente del cerebro hacia el cuerpo como esta gran eh, especie de... De, de ordenador que todo nos, nos integra, sino que también del cuerpo hacia el cerebro hay una corriente de información, que, lo que ahora se entiende como este sentido propioceptivo que nosotros te, recibimos señales de nuestros, organi de nuestros órganos de, internamente y que eso también va a generar una respuesta. Entonces, la educación en entender estos aspectos es clave, es, es el, el foco de mindfulness. Y en este caso, precisamente, Mindfulness se inicia eh, trabajando en la clínica del dolor de la, de la, del Hospital de la Universidad de Massachusetts, en donde se vio que los pacientes que cursaban dolor crónico y habían pasado por todos los servicios eh, clínicos, por todas las especialidades, y, y no remitía el aprender a, con, a, con, a contactar con ese dolor, el generar procesos de relajación y de atención y de conexión, eh, remitían en, en gran medida o, o, de, o disminuían significativamente o remitían. Y esto se fue prolongando, se fue haciendo expreso en otras patologías, no nada más en el dolor. Pero en este caso, muy específicamente, es, un, es una gran potencia. Entonces, vuelvo con, con la pregunta. Sí, además de la parte, digamos, de, de educarnos para controlar el estrés, hay otros factores que nos pueden ayudar a evitar la expresión de estas alteraciones en lo que ahora se conoce como la epigenética, ¿no? Los sí, aspectos claro. contextuales que nos pueden hacer que si tenemos la predisposición junto con estas prácticas, ¿qué otros aspectos diría usted que son positivos o necesarios para evitar que se desarrollen estas alteraciones, doctor?
0: Aquí, este, por eso es una situación de charla entre amigos y, e interactiva. Porque efectivamente, insisto, el abordaje debe de ser multidisciplinar, Porque voy a tratar, como siempre, de, como dijera la chimoltrufia, así como decimos una cosa, decimos otra. decimos otra. ¿Por qué? Porque técnicamente puedes y se puede manejar el aspecto conductual. Pero entra otro factor también, como es la medicina en rehabilitación física. Porque una persona que tiene osteoartritis, técnicamente cuando es sometida a un proceso de rehabilitación, lo que es la movilidad, si no controlamos la enfermedad inicialmente con algún tipo de fármaco o medida ortopédica, vamos a condicionar mayor daño. Por el contrario, porque también es una manifestación de la enfermedad, en artritis reumatoide, por el contrario, por eso existe dentro de la anamnesis el que la paciente o el paciente, porque es más frecuente en mujeres, nos va a decir que en la mañana al despertar presenta lo que nosotros denominamos rigidez, rigidez. matutina. En el proceso de osteoartritis puede limitarse a 5, 10, máximo 15 minutos, uh -huh. pero en artritis reumatoidea nos puede llevar hasta una hora. ¿Qué es lo que sucede y hasta término contextual práctico? Los pacientes nos refieren que conforme van agarrando calor o se van moviendo, lógicamente se sienten mejor. Allí es una asociación entonces entre lo que es el factor de manejo ortopédico, el factor de manejo psicoconductual, el factor de manejo de rehabilitación física y el aspecto hasta que ahorita Adaptativo bien lo señalas, de adaptación, porque aquí existe mucho una pérdida de autoestima y entonces por eso debemos de enseñar a los pacientes a tener una autorreflexión porque entre comillas la responsabilidad o corresponsabilidad es de todo el grupo que vamos entre comillas a establecer un manejo para una persona, en este caso un paciente. Claro, ¿Sí? doctor.
3: Y, y perdón.
0: No, adelante. adelante. Sí,
3: es que qué bueno que lo menciona usted precisamente porque ahorita que menciona, por ejemplo, estos procesos, que se procedimientos que es importante que realicen, si hay que hacer al, algún tipo de tomar algún fármaco, tener algún tipo de prótesis o lo que sea, importa mucho el significado que le dé el paciente, porque si lo ve como una herramienta para su recuperación, va a generar una reacción que va a permitir la adhesión al tratamiento y una buena este, respuesta. Pero si cae en la depresión, en estar pensando que esto ya significa su incapacidad, su inmovilidad, su anulación, se están retroalimentando reacciones que no ayudan a la propia recuperación. Y por eso precisamente la idea de, de usted menciona esta parte, las aso asociaciones que se hagan, ¿no? El cerebro es un órgano de asociación.
0: Sí, claro. Y la
3: forma en que se vayan significando los recursos de que nos aportan ustedes en su, con su maravillosa formación y experiencia. Eh, a quienes no somos médicos y a quienes tenemos esta necesidad de, de tener la atención, si no, si no tenemos esta conexión y una significación positiva para nuestra recuperación, no se logran los objetivos. ¿no?
0: Aquí es, como bien señalas, la situación de asociación e integración. Uh -huh. Porque una cuestión muy interesante es la siguiente también, dentro de lo que es el concepto o contexto de la evolución clínica de una enfermedad. Y me aprovecho que está aquí un gran colaborador y amigo, y Ahí. que tiene una especialidad en ginecología. ¿Por qué? Porque técnicamente de las dos entidades, la que puede condicionar una alteración importantísima de pareja, es la artritis reumatoide. Porque tan solo su vida sexual se modifica. E inclusive me remonto a que casi casi hubiera sido un récord Guinness, en aquel entonces casi casi era 1987, más o menos, que salió en el acta reumatológica las variantes de posición para tener una adecuada relación sexual en enfermedades reumáticas cuando eso casi casi era un compendio del Kamasutra, estilos o lo que sea llegó en aquel entonces al Instituto Nacional de Cardiología en donde nos formamos con el maestro Martínez Lavín la doctora Mari Carmen Amigo Egle Delgado, el doctor Pineda etcétera, tantos compañeros que me dejaron mucha enseñanza se agotó y hasta hubo tres reimpresiones. Porque nadie toca estos temas. Así es.
1: No, y además de Son que. Yo creo sí. que, que la, la cadera de la mujer bueno. tiene ciertas modificaciones. Si tú ves, la mujer tiene la pompa más saltada. Y obviamente tiene a nivel de columna ciertas modificaciones. Por eso es que la mujer tiene eh, cier ciertas modificaciones a nivel de, de columna sacra Y. Los ginecólogos se encuentran a veces si tienen alguno de estos padecimientos con algunas eh, limitantes, ¿sí? limitantes o problemas, pero también hay que entender que tiene mucho que ver y, y lo vemos frecuentemente cuando la familia no se involucra
0: con este tipo
1: de pacientes.
0: Ahí tú tocas un aspecto súper importante, porque parece mentira como si estuviéramos integrados que lo estamos en esta charla, el aspecto social. Porque cuando nosotros a nivel institucional, y yo no sé qué es lo que ha pasado con nosotros, parafraseando como médicos, porque en una institución cuando valoramos inicialmente a un paciente con osteoartritis, y ya sea manifestaciones a nivel de columna, que es una espondiloartropatía, ¿sí? con manifestaciones de codo, rodilla, porque normalmente la osteoartritis se puede ver desde el punto de vista de frecuencia de alteración articular en rodillas, por la asociación con la obesidad, en las caderas, que es la coxartrosis, y en la columna. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros a nivel institucional, si estamos viendo una alteración en estado agudo, se limita la licencia médica y pensamos que con un día de licencia médica o dos o tres, vamos a establecer un nuevo equilibrio en nuestro paciente. Como lo señalamos, si no controlamos el dolor y en artritis reumatoide, la inflamación, vamos a ir a un fracaso.
2: Influye todo, ¿no? O sea, claro. Vamos a... Estamos hablando de calidad de vida. Claro. Sí, es otro todo, concepto. Todo, todo lo resumimos en calidad de vida. ¿Por qué? Porque si hay dolor, pues obviamente no va a haber deseo de relaciones sexuales. Y si no hay deseo de relaciones, pues ya ni ni, ni las posesiones, este, aunque, claro. aunque nos las pinten bonito, <risa> vamos a, a hacerlas. Entonces vamos a tener una pobre calidad de vida y, 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 y ahí es donde debemos de aterrizar este equipo multidisciplinario, definitivamente.
0: Eso es fundamental porque, insisto, aquí hay otra situación que ya vamos a establecer, el aspecto de involucro social. Y conste que no estamos todavía manejando el aspecto médico de la enfermedad. ¿Cuántas veces la mayor parte de los o de las mujeres que tienen artritis reumatoide, son rechazadas, aunque se escuche fuerte el comentario, por el mismo círculo familiar cercano. Esposo, hijos, nietos, nuera, yernos, etcétera, etcétera. Porque ya están hasta el gorro, de que en un momento dado la persona Tiene esté limitada exacto. con esa discapacidad y con dolor. Así es. Cuando me encontraba en mis años mozos de estudios con profesores de la talla del maestro Gabor Cátona, doctor Martínez david sí. doctor Píndaro, etcétera, cuantos que ahorita no sería infantil por la limitación de tiempo, veíamos y hasta yo conceptualizaba un término específicamente en artritis reumatoide que les decía que de acuerdo a las manifestaciones, y entra muy bien tu comentario, que era una artrite reumatoide de manifestación clínica en relación al dolor de tipo maligno o benigno. Y me decían, esa terminología no te la aceptamos, aunque estás apenas en formación, porque técnicamente se utiliza más para las neoplasias. Y le decía, es que yo no puedo conceptualizar a una persona que tiene en exámenes de laboratorio las situaciones de marcadores reactivos casi en la normalidad y que siga manifestando tanto dolor. O comportamientos tan... Exactamente. Tan fuertes, ¿no? O gente que en un momento dado tenía todos los marcadores de inflamación y el indicador de artritis reumatoide por las nubes y llegaba caminando y ya está desde el hábitus exterior. Decías, al menos ya hubo una modificación. ¿Por qué? Porque técnicamente ya viene más arreglada la mujer. Cambió su estilo o cambio en el corte del cabello, su arreglo personal, etc. Y entonces entra, por eso en el concepto actualmente de la fibromialgia, que lógicamente ya no existe como tal ese término, o fibromiocitis. ¿Por qué? Porque me decían, es que muchas de las personas, desde el punto de vista psicológico-conductual, que presentan artritis reumatoide, en su momento tuvieron conflictos familiares, a lo mejor sufrieron abuso o hasta fueron violadas. Y por eso era el razonamiento de manejar que ya después le vamos a dar paso al tratamiento médico integral a utilizar los antidepresivos tricíclicos pero cuál era la sorpresa que Por de los todos modos ¿no? claro, y que manejábamos ese tipo de medicamentos y aún así había cierto porcentaje en los cuales la persona se seguía sintiendo mal esto nos va a dar pauta porque independientemente hasta de lo que actualmente está en boga, como el uso de los probióticos en las distintas sí. enfermedades, ¿sí? sí, evolucionamos y a mí me tocó todavía el uso a nivel farmacológico de lo que era o fue la butasolidina, la indometacina, el piroxicam, el boom que fue aparentemente diclofenaco o naproxeno, el boom, porque ya no se utiliza, y que dijimos, ya con este medicamento vamos a modificar enfermedad como su artritis el y clinoril. artritis reumatoide, que fue precisamente clinoril o sulindaco, pero principalmente el dando. ácido tioprofénico que era el surgam. También. Desde el punto de vista hasta de lo que ahora se habla de modificadores de enfermedad reumática... ¿Qué me manejamos? Y me tocó a mí ver todavía el uso de la D-penicilamina, el uso de las sales de oro inyectadas, el famoso aurofin, y que después se modificó a sales de oro tomadas, y que parece mentira porque en la actualidad está habiendo un nuevo boom en el manejo de estos metales, vamos a llamarle, en enfermedad reumática, que se llamó Ridaura y que actualmente nada más pertenecen al contexto histórico de la enfermedad cuando apareció metrotexate, leflonamida y el boom actualmente de los medicamentos biológicos que cambiaron la esencia en el manejo del artista reumatoide y los inmunomoduladores ¿no? porque antes era una pirámide y teníamos que empezar desde lo básico que era el uso de ácido acetil salicílico de un gramo vulgo adiro, y que después nos teníamos que ir a los medicamentos más sofisticados y que actualmente si tuviéramos una adecuada calidad en el sector salud y educación médica, deberíamos de hacer uso de medicamentos que pueden bloquear la enfermedad y que actualmente son denominados como medicamentos biológicos, que ahí entra ya la esencia del control de la enfermedad. ¿Por qué lo señalo? Todavía el día de ayer, por la noche, que tuvimos una reunión por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, y que se manejó aspectos tan importantes como padecimientos en la mano. No hay peor no hay peor situación para uno como cirujano de operar y que el paciente no se sienta bien. Pero también pienso que no hay peor escenario para nosotros de haber olvidado que tenemos que valorar a una persona en forma integral y sistematizada, porque cuántos nos vemos presionados y en enfermedades como artritis reumatoide y que no están perfectamente bien controlados, los sometemos a cirugía de reemplazo articular, porque con las nuevas generaciones nos dirían, doctor, pues si me estoy formando en esto, ¿cómo no vamos a operar a la persona? ¿Qué es lo que sucede de la gran presión hasta a nivel institucional para operarlos y que después cambia totalmente lo que ahorita muy bien señalaste, que fue la calidad de vida, porque tenemos que retirar esas artroplastias de cadera, de rodilla, de hombro, de tobillo, etcétera, es que etcétera, y que entonces condicionan un aspecto todavía a nivel psicológico de mayor desamparo, de dependencia del núcleo familiar, y a nivel social, que es lo que no se ve, por no tener buenos sistemas estructurados de salud, el costo económico de lo que es una artroplastía fallida. Sí. Ese es un fracaso total, por no controlar adecuadamente la enfermedad. Si quiero sumar todos estos conceptos, si una persona está en tratamiento con un corticoide, el corticoide me va a condicionar alteraciones a nivel... osteoporosis, ¿no? Claro, del metabolismo, del calcio, la vitamina D, etcétera, Y entonces es más fácil que en artritis reumatoide me caiga de golpe y porrazo al diagnóstico de osteoporosis, con estudios o sin estudios. Ah, sí. En el caso de la osteoartritis es diferente, porque si técnicamente el paciente está limitado en una estructura, es más fácil que se presente la osteopenia. Exacto. Que lamentablemente, de acuerdo, de acuerdo al nivel socioeconómico que estemos manejando en un paciente, por eso está próximo a cambiarse ese término por una alteración en la calidad ósea y no hablar de osteopenia. Porque para la gente que tiene seguro de gastos médicos, el manejo del medicamento X, Z Y, que sea el más adecuado, automáticamente la aseguradora no lo puede.
1: o sea que lo tuviera, pero si las condiciones del paciente no son las adecuadas, va a fallar. Estamos totalmente de acuerdo. Y, nada más un, un paréntesis. Disculpen, a, hay, hay muchas llamadas de mucha gente y los, el encargado de, de los saludos Está este en una cirugía el doctor Gabriel. Este, y nada más mencionar a Bárbara Ramírez, eh, pregunta lo de la osteopenia, eh, por decir que ella tiene, que nos dijo que invitáramos a un gastro, que creo que es su vecino de ustedes, en el consultorio. Doctor Se le trató de conectar. Eh, para informarle que está incapacitado, tiene una licencia médica, tiene un padecimiento, no sabemos qué es. Pero se trató de, de localizarlo para poderlo invitar, pero está incapacitado médicamente, no sé por qué. Uh -huh. Pero sí hicimos caso a su solicitud de invitarlo, pero le informamos y saludos a, a mucha gente... ...que se ha estado comunicando... ...gracias a todos... ...y creo que y, pues, ...si permites que, que hagan claro. algunas preguntas... ...tenemos
2: varias preguntas... ...este... ...y de hecho podemos... ...muchas que sí tienen relación... Con, con, ...con lo que hemos visto otras... ...este... ...que da pie para otro tipo de cosas... ...mi hija chiquita dice... ...se pone en cuclillas... ...o de rodillas como si hiciera una M... Eh, a mí me dijo el doctor que se lo evitara porque le puede ocasionar un problema de, eh, mayor. Pero eso es cierto, ¿cómo evitarlo? Gracias, Dulce. Y, y aprovecho para hacer otra más y poder, con, puede ser que se pueda concatenar. Con eh. A mí me duele más, las, este, y además me rechinan mis rodillas, sobre todo cuando corro. Uh -huh. Me tengo que preocupar. ¿Qué, es este? ¿Qué sería bueno tomar para evitar? Y aquí vamos con los comerciales que, que hay hoy ah. en día, ¿no? Bueno, que hacen, estos comerciales hacen que uno se automedique, Ajá. pero aquí tenemos al experto precisamente para evitar esta automedicación, para evitar tener un problema y mayor en mis articulaciones. Gracias. Y nos la manda Salvador.
0: Aquí, en, vuelvo a ser insistente y repetitivo, tengo la especialidad de traumatología ortopedia pediátrica. Normalmente la peor posición para principalmente una niña es la que le llamábamos sentarse en posición de india, porque lógicamente eso va a fomentar que pueda aparecer un geno valgo y que esto altere Porque la carga desde la niñez Sí, puede ser en la parte Superior y externa de la cadera Por eso técnicamente Esa posición no se les permite Punto número dos Y es muy común, ¿verdad? Es sí. sumamente común
1: que se sienten las no. pequeñas Aquí, sobre sí.
0: sus, Hay sí. un principio nietos, Muy interesante Mientras la mujer Parece paradójico tenga las piernas separadas o en abducción, eso nos puede, entre comillas, garantizar una adecuada formación de la articulación sí, sí. coxo-femoral. Eso es definitivo. Aquí hasta, qué bueno que tengamos este tipo de inquietudes, porque la valoración una vez más debe de ser organizada y sistematizada, porque aprovecho la ocasión porque tanto en artritis reumatoide existe ese tabú de no manejar la psicoterapia y no ver la repercusión tan grande que condiciona un desgasto en la economía de un país en el, el aspecto de ortopedia pediátrica esa situación de que todos tenemos una pierna más larga que la sí. otra hablando con mayor propiedad una dismetría esa dismetría me va a condicionar una alteración en el plano mecánico que a la larga o a mediano o corto plazo va a repercutir en dolor dentro de las cosas que actualmente manejamos y no por dar hincapié a la esencia de las diferentes especialidades y que son eslabones con la medicina preventiva, es la medicina del deporte actualmente tenemos las dos grandes variables o extremos Gente que no hace ejercicio aumenta de peso y la obesidad es fatal para las rodillas y la aparición de gonartrosis. Por el contrario, los microtraumas repetitivos en la gente, que es el otro extremo, que hace mucho ejercicio, que son corredores, vamos a llamarle ya casi semiprofesionales, cuando no tienen una valoración, ortostática que involucra las posturas diferentes, ni tampoco tienen el acercamiento con un médico del deporte. Todos esos microtraumas van a condicionar alteraciones en tobillos y en rodillas. Y hasta el tipo de calzado, es, ¿no? Claro. Pero, lo voy a decir, el ahora,
3: calzado. Eso es fundamental.
0: ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Ojo, que todos esos atletas... De una o de otra forma después, entre comillas, no entienden por qué tienen daño en la articulación específicamente de la rodilla si hace mucho ejercicio. Sí, pero es que nadie valoró en este caso si la rótula estaba en posición adecuada, si estaba alta, si estaba lateralizada o medializada. Esto es fácil hasta para la gente que lo entienda común y corriente. Si yo tengo las piernas de charrito, la rótula generalmente va a estar medializada. Si tengo las rodillas en X, la rótula generalmente va a estar hacia afuera. Y eso me va, entre comillas, evitar que haya un perfecto balance en lo que es el aparato extensor de la rodilla, que está formado por el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuleado y eso responde a la pregunta de la persona que la hizo porque lo de menos sería y que no vamos a caer en ese argot con el debido respeto porque se debe de valorar por el médico al cual le tengan mayor confianza y hablando específicamente de un médico del deporte certificado adecuadamente o de un médico traumatólogo y ortopedista con aplicación al deporte, yeah, que es bueno. diferente. Ay, muy bueno. ¿Por qué lo comentamos? Porque técnicamente, si empezamos a hacer rutinas y que ahorita quedó de manifiesto por la pandemia, ¿cuántas veces tenían accesos, por en un momento dado, YouTube y diferentes medios, a rutinas de ejercicio sin tomar en cuenta su antropometría? y por eso hasta para los médicos generales y familiares que nos estén escuchando es sumamente importante conocer a nuestro paciente o a esa persona que nos está dando la confianza para explorarlo de la cabeza a los pies y se lo digo hasta a mis compañeros traumatólogos y ortopedistas con subespecialidades no estamos viendo un hombro no estamos viendo una cadera no estamos viendo en reumatología unas simples manos. Estamos viendo a un sí, ser humano. Y hasta inclusive no hay peor fallo porque ahora vivimos las etapas en que todos son prótesis. Ayer hablábamos de que hay alteraciones a nivel de las articulaciones de las manos. Sí, pues vamos a ponerle una prótesis. Y que en un momento dado hay alteración a nivel de la articulación trapecio pues Colocamos una prótesis. Pero ¿cuál es la circunstancia? Si no trabajamos en equipo y no se controla la esencia, la etiología, la causa de una enfermedad, siempre vamos a condicionar un fracaso. Y no hay peor decepción tanto para el paciente como para nosotros que abordemos esta situación y hasta inclusive ya me voy a meter de lleno en lo que es osteopenia y osteoporosis. Aquí lo básico es el calcio y la vitamina D. Lo más o el más importante alimento para el cartílago es el movimiento. Y lo más importante para una calidad ósea adecuada es la carga. Y por eso es hacer labor de eslabón y de equipo con la gente que maneja medicina en rehabilitación física para ver inicialmente la importancia de los ejercicios isométricos o isotónicos o ver la importancia de ejercicios aeróbicos o anaeróbicos. Y por eso caemos al terreno de que si vamos a manejar artritis reumatoide, osteoartritis y u osteopenia debe de ser un tratamiento multidisciplinario y que debe de estar perfectamente bien conductualizado, y como bien lo señalaste, asociado aquí e integrado, claro. de lo que en realidad queremos hacer. Tan es
2: importante la carga que los astronautas llevan mucho tiempo en el espacio, y ¿qué pasaba antes? Regresaban a la Tierra y regresaban, les hacían sus estudios, no podían ni moverse porque... Entonces, por, por la cuestión de la gravedad, entonces perdían hueso, tenían osteopenia estos, estos astronautas. Hoy en día, este pues, en todos los astronautas que se van a, eh, al espacio los vemos este haciendo ejercicio, ejercicios, ejercicio. este
1: las dietas dietas y todo, o sea, claro. tiene que ver. Sí. Tú vas a, por ejemplo, a una tienda especializada en Estados Unidos y le dices quiero unos tenis y te, te hacen tu perfil antropométrico y dicen en dónde va, qué quiere hacer, quiero correr, en qué tipo de piso, eh, va a trotar, va a hacer carrera, eh, va a brincar, y, y te buscan el calzado a tu peso, todo específico. Yo, yo
2: me hice un, un estudio en, en España, justamente, se llama Lester, y de hecho este, me pusieron no a correr, en una caminadora, y me pusieron este, justamente un nivel sí, claro. pues, para ver si sí. sí estaba finalmente bueno esto y aparte un, 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 vieron mi mi este huella plantar mi, mi huella plantar y todo y de acuerdo a eso me dijeron el calzado que tenemos para ti o, o estas plantillas no o estos pedido, este,
1: o te sugerimos sí, y estos... es que la gente se deja ir por la mercadotecnia sí, y claro. ves los este los tenis con colchones de aire o y los, los chicos o las chicas les gustan esos tenis o por la marca, yo quiero los Michael. Que no, Jordan, somos, y eso, que no y pueden que,
2: ser los indicados para correr.
1: Exactamente. O para ese tipo y de entonces actividad. es cuando sufren las lesiones.
0: Todo esto debe de ser en el concepto específico individualizado. Aquí es ni muy, muy ni tan, tan. Y por eso un país tiene el servicio o educación médica, o en salud, que en un momento dado elija con su votación para los representantes. ¿Y por qué lo señalo? Porque es dar mejor calidad de vida en todos los sentidos, biológico, psicológico y social, porque antes de prescribir una plantilla adecuadamente, no es como antes, y no quiero ser discriminativo, ostentoso, como le quieran llamar, que era súbase al plantoscopio su huellita. su huellita, ahí están sus plantillas eso es para un país sumamente subdesarrollado, o lo que hacíamos, porque dentro de mi formación profesional, y por eso para mí es muy importante la educación tuvimos la oportunidad de estar en algún tiempo manejando o trabajando lo que era la medicina escolar y en aquel entonces se señalaba que era muy fácil ponerle tinta a los niños en las plantas de los pies subirlos a una hoja blanca y si estaba plano, pues le mandábamos plantilla, si no estaba plano pues no le mandábamos plantilla, eso es muy arcaico, actualmente tenemos que mejorar la calidad de atención profesional, y lo que tú mencionas es cierto, ¿cuánta gente empieza a correr y ni siquiera sabe, ojo si tiene el pie plano o, o el cabo. pie cabo, si en un momento dado el retropié lo mete en valgo o lo está haciendo en varo, si el primer dedo es más largo y es una fórmula natural de los dedos del pie o el segundo dedo es más largo que el primero, porque entonces eso involucra la utilización o no de una barra. Por eso vuelvo a ser repetitivo. Debemos de luchar en nuestra sociedad y este es el mejor vínculo de comunicación en educación, de temas médicos, salud para todos, para conceptualizar que necesitamos ser mejores, no para el pueblo ni con el pueblo. Esos son términos trillados para nuestros conciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, no somos pueblo. Y por eso tenemos que conceptualizar todos estos temas para aspirar a una mejor calidad de vida que nos ofrezca una mejor calidad como país. Porque nuestro país, si no que seamos nacionalistas, es un gran país y debemos de recuperar el liderazgo que antes teníamos a nivel internacional. Porque es una satisfacción y espero que para los próximos temas, para no perder tanto tiempo, nada más me presentes como un servidor y amigo. ¿Por qué? Porque era satisfactorio que en los países en los cuales estuve como becario no reconocieran, no reconocieran como mexicanos. Y desde el punto de vista de nuestra ideología y que nuestro país es un orgullo ...porque tenemos una gran historia... ...desde la época prehispánica... ...y eso debemos de tomarlo... ...en cuenta a nuestro favor... ...porque desde el punto de vista histórico... ...tanto la civilización... ...azteca, maya... ...en el sur, los incas, etcétera... ...también tenían osteoartritis... ...y o osteoporosis... ...y parece mentira porque ese... ...sería otro tema cómo lo manejaban en base a otro aspecto multidisciplinario del control de osteoartritis, artritis reumatoide y osteopenia, en base a su dieta. Una dieta perfectamente bien equilibrada. Una dieta perfectamente bien establecida. Y que en aquel entonces, ¿qué era lo que más se hacía? Pues no, no teníamos aquí automóviles ni nada. La gente caminaba la gente no tenía smog y entonces por los rayos del sol absorbía más la vitamina D. Muchas de las cosas que se han realizado para beneficio del ser humano y de su comodidad han resultado también contraproducentes. Muy Porque contraproducentes. yo hasta lo digo, yo soy casi, casi ratón de mi consultorio y demás y cuántas horas me da el sol. Así es. Y es infantil que en un momento dado, con mi dieta etaria, llegue a reunir la cantidad a nivel de unidades internacionales de vitamina D y de calcio. Lamentablemente, por mala educación de mis abuelos, a mí me enseñaron más a consumir pan que tortilla. y e Inclusive para la gente con la cual me formé en el extranjero, me decían, oye, ¿tú eres mexicano o no? Y le decías, ¿por qué? Normalmente no consumes tortilla, Consumen más pan. ¿Cómo es ir de un universo a una situación específica? Y parece mentira, porque en enfermedades reumáticas, en este caso, la artritis reumatoide, se deben de evitar en automático los derivados de gluten, ¿sí? las harinas, etcétera, etcétera. Porque como es una enfermedad más discapacitante, se tiende más a la obesidad. Y entonces tenemos un proceso de manifestación clínica mixto, osteoartritis y artritis reumatoide.
1: cómo dice el billete de...? Bueno, decían los siguientes y así ya no está en ese... Yo amo <risa> el canto del Censón, ¿no? ¿sí? Ah, claro. Canto sí. de 400 voces. También amo el color del cabe... Como... Pero amo más. Pero, como el <risa> de <bandle, risa> perfume de las flores. Pero Yo amo sí, más sí, a sí.
0: mi hermano el hombre. Sí, claro. ¿Qué? O sea, qué gran papá. Aquí es como dice el dicho, venimos a esta vida y esto me lo acabo de fusilar eh ahorita que a mí me dijeron en españa que era muy morboso y mi primera impresión fue pues como pues ni si no siquiera todavía paso al departamento de mujeres y ver a mis compañeras de fisioterapia o demás y me decían no cabe duda que somos pueblos hispanos y no conocemos el lenguaje la morbosidad es una situación de inspección absoluta y radical, por no decir paranoia. Y ahora que venía aquí, y agradezco la invitación de los anfitriones, vi unas grandes palabras del maestro, ¿sí? Álvarez Bravo, que decía, venimos a esta vida, o no sé si él se la fusiló también, a aprender, pero más que aprender, a enseñar. Y hasta yo le sumaría, porque si nos vamos a ir al hoyo, al caso, sin haber dejado una trascendencia en alguien, pues la verdad, fue una vida muy desperdiciada. Por eso estos temas, y no por hacer promoción a nuestro canal, técnicamente los conceptos que se manejan en salud para todas y para todos, niños, adolescentes, adultos y de cualquier edad, ¿sí? son trascendentales, porque estamos haciendo una labor todavía más importante, educar en los diferentes segmentos a nuestra población. Porque ahora que señalabas que invitáramos a un gastroenterólogo, es es la importancia del manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos que utilizamos, tipo AINES, pueden condicionar una alteración a nivel de la mucosa gástrica y dodenal, podemos manejar los COCSIB y a, automáticamente, si no tenemos un buen seguimiento de nuestros pacientes, vamos a seguir viendo hasta por parte de los cardiólogos que supuestamente vamos a condicionar factores no, de riesgo a nivel cardiovascular. Si en un momento dado manejamos un aspecto biológico y no valoramos en cuestión de laboratorio la función hepática y renal, podemos condicionar también mayor daño. Moraleja, debemos de ser específicos en el tratamiento de estas entidades, como son osteoartritis, aspectos mecánicos y de desgaste o degenerativos, artritis reumatoide, que la esencia es una inflamación constante, sí, y alteración, que esa es otra de las características de la enfermedad. Generalmente la osteoartritis se limita a un segmento. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica y que puede condicionar daño a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel intestinal y que lógicamente por eso debemos de valorar a los médicos familiares o generales los factores de comorbilidad, porque qué guapo sería mi padre cuando me engendró, de decirme... ¿vas a tratar pacientes nada más con artritis reumatoide? Sí, y si tienen diabetes, hipertensión o alguna otra alteración... ¿cómo la voy a manejar? O si tienen, por no manejar el aspecto psicológico, conductual, alteraciones... y van a obtener como órgano blanco el colon... y me voy a enfrentar a síndromes de intestino irritable irritante. o colon irritable... el paciente va a decir... Estos son mis medicamentos de gastro. Estos son de cardio. Estos son de endocrino, porque también hay pacientes que tienen trastornos tiroideos. Estos son los de ortopedia. Y estos son los de reuma. No, pues entonces no me va a alcanzar con el apoyo bono, dádiva, porque no es una pensión que me da el gobierno en el aspecto social. Y por eso es importante educarnos, porque a final de cuentas caemos al aspecto histórico de todas las enfermedades y a los griegos. Mente sana en cuerpo sano. Si mantuviéramos un equilibrio en peso corporal, corporal nutrición y aspectos de conducto comportamiento, tengo la seguridad que ahorita me van a atundir los médicos, internistas y los demás. No tendríamos todavía tantos pacientes. Es Eso es fundamental. Pues tenemos bueno, ¿dónde está escaso tiempo
2: para igual dos pero o tres. Para... Perdón,
1: no, déjame decirle a, a, al doctor Santillán que está obligado a, a venir el, el siguiente programa, que va a ser, yo creo, después de Semana Santa y la otra semana porque falta osteopenia, falta osteoporosis. No, y
2: faltan muchas preguntas. Sí, faltan <risa> muchas preguntas. <risa> faltan muchas preguntas.
4: Muchas preguntas. Sí.
1: Que bueno, eh,
2: eh, ese es un termómetro que tenemos aquí. Mientras más preguntas, que es obviamente más interesante. Sí, sí, sí. Y, sí. Es, y, y además,
0: ya eres miembro de este programa. ¿eh? Yo como dijera una persona en Salvatierra, Guanajuato, soy como el pan de trigo. Y qué fortuna le de, de, de de a que Canvas, tiene, ¿sí? de acuerdo.
1: Yo que tengo el gusto de conocerlo ya de años y que he tenido la oportunidad de escucharlo en muchas prácticas. Yo
0: estoy para decirle este es un gran
1: hombre. ¿eh? Y si tú no le sacas provecho y lo exprimes al máximo, Porque no me de me verdad, ¿eh? no así que te explico. Porque tiene, tienes un, una gran oportunidad de
2: en la vida? ¿Cómo no?
0: Sí. Super. Dijera a Don Chente Fernández, ¿no? Mientras sigan aplaudiendo, seguimos Encantando. cantando. ¿Sabes Mientras me sigan solicitando, que yo estoy para de, de que tiene una...
1: Y, y, y no es una muletilla, ¿eh? Tiene una calidez y una calidad de docencia. Y ahorita que decía Alicia... de de las clínicas del dolor, yo, yo tuve la oportunidad de estar en una estancia en el Massachusetts y en el hospital, el doctor malagelada que es uno de los que inició las clínicas del dolor. Hablaba eso de, de que, de los principios hipocráticos, de quitar el dolor es obra divina. El paciente llega a nuestros consultorios y busca... Que se le quite el dolor.
2: El paciente no va a llegar con todo. Tu... Tengo una artritis, una de artrosis, me... tengo dolor. Me y duele claro, aquí y acá. Que... Hay
3: punto. Hay una, en el caso de Mindfulness hay una paradoja, porque se habla de la paradoja del dolor, porque lo que se hace en esta práctica es hacer contacto con el dolor claro. para poderlo dimensionar y regular y modular. Porque cuando la tema es. ¿Te lo quito? Es ti, no estás escuchando lo que te dice el dolor, no te está informando, no estás tomando el contacto y la comunicación con, con tu cuerpo, ¿no? Entonces es un paso muy importante para poderlo dimensionar y, y, y disminuir. Pero cuando es hay otro principio que a lo que se rechaza se resiste, ¿no? O sea, cuando se yeah, está claro. rechazando, se rechaza se aumenta se aumenta se aumenta porque es una desconexión con nuestro cuerpo.
2: Y ¿no? es, esto que acabas oh, de decir man. es algo muy
1: importante porque lo que se rechaza, estamos, se rechaza,
2: se rechaza. no, nosotros como médicos estamos sí. acostumbrados o ciertos médicos estamos acostumbrados. Un paciente llega con dolor para de de, de tal cosa. Ajá. Medicamento para talcos, analgésico para, taltos, tal. Analgésico analgésico tal. para esto, analgésico por eso los analgésicos las, este, y farma, las este, industria farmacéutica pues, se hacen multimillonaria con to, tanto analgésico. Pero lo que debemos de hacer es llegar a la raíz del que
3: te está informando, es un informador, Y la
2: raíz puede ser un, una cuestión pues física. ¿O ¿sí? pero puede concatenarse, con comunicarse con una cosa emocional que lo hace un todo. Hay que, no hay que olvidarnos que estamos tratando con pacientes, no con, no con rodillas, no es con muy caderas, eso no. Es muy importante. estamos tratando con pacientes y por eso debemos de tratarlos como un todo.
0: Es sumamente ahorita, no por volver a los términos que están ahorita señalando, o ahora señalando, porque en mi criterio, cuando me formé en el hospital o instituto de psiquiatría, llevaba la materia. Ahí técnicamente uno de los médicos más más calificados y mejor formados que debería de existir deberían de ser los psiquiatras. ¿Por qué? Porque cuando, insisto, yo me formé en esta área a nivel de pregrado y después con cursos de posgrado en psiquiatría del adulto y del niño, que es muy importante. Nosotros, como médicos, en ocasiones hemos perdido el piso en el aspecto de promocionar o no la psicología y la psiquiatría. Y son aspectos muy importantes en enfermedades crónico-degenerativas o de difícil manejo. Porque para mí, hasta inclusive, uno dijera, si no puedes con un paciente, mándaselo a tu mejor o a tu peor enemigo. Pero lamentablemente <risa> debería de sí. servir de base para que esos casos retos, al menos yo lo tomo así me hacen reflexionar en el tema y buscarlo. Porque ¿cuántos pacientes llegan y me dicen, doctor, opéreme de columna? O opéreme, sí, en este caso del segmento cervical, sin ponerse a pensar el riesgo de lo que es una cuadriplegia o cuadriparecia o una paresia. Porque lógicamente tenemos el recurso y más en este tipo de hospitales para realizar ese tipo de cirugías y hasta establecido con otros compañeros. Sí. ¿Por qué lo comento? Porque cuando nosotros estudiamos a un paciente... A ver Y no podemos controlar el aspecto que mencionas del dolor. Pero no hay un sustrato anatómico, biológico, que en un momento dado justifique una cirugía. Y yo pienso que ahí es cuando nos ponen a prueba esas personas o pacientes de seguir teniendo los pies en la tierra, yeah. porque decimos bueno, pues él me está diciendo que lo pere por pues lo pero, no, no es así uh -uh. ¿por qué? porque vuelvo a ser repetitivo cuando nosotros ya estudiamos adecuadamente y por eso es la importancia de la psiquiatría antes de meterlo a un concepto de enfermedad psicológica, emocional psiquiátrica, etcétera porque por eso hay distintos tests o pruebas si nos vamos a enfrentar a, con un paciente de tipo neurótico y qué tipo de neurosis, psicosis, esquizofrenia, etcétera, etcétera, a cómo cuesta trabajo decirle, mira, antes de pensar en cirugía, ¿por qué no vas con esta doctora que maneja la psicología aplicada, conductual, cognitiva o lo que sea? O definitivamente ve con este psiquiatra porque técnicamente a lo mejor él maneja otro tipo de medicamento. ¿no? Y de terapia que pueda ser de tu beneficio. Eso no quiere decir, porque es tan importante como método ancestral histórico, el psicoanálisis y la escuela de Sigmund Freud. Claro. ¿Por qué? Porque el rompimiento en ocasiones con un paciente, entre comillas, no se debe de dar. Lo tenemos que ir como la humedad irla poco a poco, porque piensa, bueno, si ya no me quiere tratar, yo ya no ven. Y es hasta inclusive cuando en ese momento, con ese tipo de respuestas, es para señalarle, con esto que me acaba de expresar, más todavía estoy a mi favor, en que yo no puedo detectar algo que usted trae por dentro y que una persona que se dedica a la psicología o a la psiquiatría sí puede detectar. Porque si yo tomar esa respuesta como un sí si estoy consciente de lo que le acabo de decir, definitivamente su tratamiento no es desde el punto de vista quirúrgico. Es desde el punto de vista psicopatológico. Y agradezco Gracias. la atención y sí. como les vuelvo a repetir, yo en buen plan las veces que oh, me quieran. ¿no? Como chente, sí. No,
1: nada más que, que quiero ofrecer unas disculpas a nuestra audiencia se cayó el facebook y no no se podía establecer hasta como a la media hora un poco más entonces se cayó el, el sistema que ya ha pasado en, en las redes y como es el sistema por el que entramos principalmente ya se presentan las demás redes entonces no podíamos iniciar el programa, empezamos un poco tarde. Y una disculpa también al doctor eh, Santillán, porque para eh, él llegó bien puntual. Entonces, este pues, eh, si no tienes inconveniente, en tres semanas, porque viene la Semana Santa, y luego creo que vamos a repetir un programa, porque hey, la, la audiencia las gentes van a estar de vacaciones y esto es la semana de Pascua la semana de Pascua entonces este si no tienes inconveniente porque queda quedó tratamiento quedó lo de osteopenia y hay, hay algunas preguntas. Muchas preguntas entonces este uno, continuar con la parte dos claro
3: Perdón, eh, está preguntando igual por sus datos. Están en la parte de arriba del video los teléfonos del doctor. De sí, pero tan, no, sí, sí,
1: si quieres, este, la, la dirección del doctor está en, en la Torre Antonino Fernández, noveno piso, consultorio 904 de aquí del Hospital Español, y el teléfono está ahí sí, en también. pantalla. Pero lo repito, 55 52 05, Ay, híjole. No, 50, a ver, 55, que... 55,
0: 55 52 50 59 34, el teléfono del consultorio y el de su celular es 55 28 99 56 46. ¿Tienen alguna página para servirles? No, ahorita no. por el momento
1: ninguna. Ok. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, a muchas gracias, a gracias, gracias. Muchísimas gracias. Sí. <risa> muchísimas y gracias. Eh, al doctor Twayman y, y a gracias. Ernesto Junior, eh, saludos. ¿Cómo va ese bebé? ¿Estás contento por ese ¿El niño?
0: <risa> pues, ¿qué niño? te puedo decir? Niño. Sí. Ya tienes más. Muchas
3: felicidades. ¿Mane? Ya
0: tienes más.
3: En este canal. Sí.
0: Sí. No, no, no. Es el
1: primero. <risa> es el primero. Entonces, pues yo, yo tengo cinco nietos. No, sí. Entonces, Jaime también tiene cinco. Cuatro, cuatro nietas. Puras mujeres. ¿Tienes nietos al No. No. No, pues, Vas a conocer lo que es la felicidad. ¿no? Pues Entonces, eso espero, ¿eh? Porque sí. ya, francamente. Man. Este. Pues. Ve, porque aquí vemos a Ernesto Junior. Muy, muy, muy contento de, esto, de que están embarazados ahí y el desarrollo de, de la gestación parece que va muy bien, ¿verdad? Todo bien, gracias a Dios. Este, y sí, a finales de pues abril, ya. última
2: semana de abril ya es cuando se espera. ¿Ah, ya? Los aquí aquí sí.
1: ya. la va a atender algún colega conocido, pues sí debe ser, ¿no? Sí. ¿Quién?
0: La doctora Isabel. Bueno, pues
1: Jaime de Consejo, a todos. Sí.
0: Aquí hace sacar siempre mi vejez o el tiempo, porque me acuerdo que en el... Hospital, no se agarros, ¿cómo? Sí. O sí, Ramón y Cajal en España, eh, precisamente en el área de ginecología, había una leyenda y que es muy importante para todos y a nivel de la población en general. Cuando nace un niño o un ser humano, es una manifestación para los que creen, y ahora que viene Semana Santa, de que Dios, Dios, no está lo suficientemente enojado con el ser humano. Porque aparentemente una relación aparentemente tan simple puede tratar o concebir a un nuevo ser humano, y sin embargo no es así. No es el tema porque el más experto es acá a mis ojos, que está jugando al Mario Bros. No, no es el tema. Y que en un momento dado él sabe las estadísticas dice? de cuántas personas luchan por tener 100%.
3: ¿Es un, tema? ¿Es un todo, hijo es un tema? ¿No? y de que técnicamente
0: de no se puede tener un hijo. Y por eso es una dicha y una satisfacción. De hecho,
2: yo creo que va a ser uno de los temas. Sí, claro, interesante. Sí, claro.
1: Invitamos. Eso no es vuelta de hoja. Sí, sí. Bueno, José. pues muchas felicidades. Muchas, muchas gracias. gracias. ¿Qué sigue de Aries? Si no cae en Aries, que se acaba el veintitantos Este, Tauro. Tauro. Tauro, será Tauro. Este Bueno, pues muchas gracias a todos Gracias a todos Y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos A Sai que nos tuvo aquí en la producción Y que tengan un excelente fin de semana Y un excelente día Y una semana santa, santa Y semana de Pascua magnífica Muchas gracias.
0: Sí. Y para los que creen en la conejita de Pascua, que les deje sus huevitos escondidos. Sí. Gracias. Porque los doctor. vamos a mandar a Palacio a ver si hay ya. Saludos gracias.
4: Gracias. Muchas Saludos. gracias.
1: Saludos. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11 transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.